0: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Da haben doch in den letzten. Guten Tagen, Morgen. Guten Morgen. Einige bei Facebook die Medikamentenausgabe wieder vergessen.
1: Ja, ich wollte schon gerade fragen, welche, welche religiöse Gemeinschaft es jetzt abbekommt.
0: <lacht> es, es, ich musste wirklich so lachen. Es war wirklich, ich wusste ja, als ich das Video hochlade, ich wusste ja genau, dass das passiert. Ne? Das ist mir ja ganz klar. Mhm. Ähm, aber ich hatte wirklich einen ganzen Tag solche Freude damit. Ich, hatte, ich bin ja äh, im Urlaub und ich hatte ein bisschen Langeweile und ich hatte einen ganzen Tag Spaß damit durch ein kleines Video. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es war Ostern. Und äh, der, ähm, sag ich mal, Spanier ist sehr katholisch, aber es gibt hier auch Humor und da hat sich ein Mensch aus leeren Bierkästen ein Kreuz gebaut und hat dieses Kreuz hinter sich hergezogen und offensichtlich bei aber einer öffentlichen Kundgebung, bei einer Prozession und alle Leute, die am Rand standen, fanden es wirklich lustig und, und humorig und dann habe ich dieses Video geschickt bekommen von einem Kumpel und habe gedacht, so das lade ich jetzt mal hoch. Und dann ging es aber richtig los mit, also von, ich fühle mich in meinem Glauben verletzt, über, Ritter, bist du völlig besoffen, über äh, wirklich ganz lustige persönliche Nachrichten im Sinne von, der Herr wird dich holen. <lacht> du wirst in der Hölle schmoren und, und auch ganz viele Der Herr wird dich so, holen. Der Herr wird dich holen. Äh, ganz viele Sachen so. Äh, also wüsteste Beschimpfungen und Bedrohungen. Äh, und, und das fand ich natürlich mega lustig. Dann habe ich das mal so ein paar Stunden laufen lassen. Und in der Community ist es ja dann immer so, dass dann auch viele sagen, mal, jetzt mal unter uns. Habt ihr ein Rad ab? Also das reguliert sich ja dann so ein bisschen. Es kam aber da eine unglaubliche äh, religiöse Dynamik da rein, die einmal mehr gezeigt hat, wie humorlos der Verein da ist. Ne? Und dann ging es da irgendwie so richtig los. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt lässt du doch die Community an meiner Freude teilhaben. Und habe fünf Stunden später ein Video gepostet, in dem ich mich wirklich richtig beömmelt hatte, und ich war da auch ehrlich nüchtern. Ne? Weil einige haben gesagt, ja, merkt man ja, der ist total besoffen, scheint ein schweres Alkoholproblem zu haben. Und habe mich also in dem Video beömmelt über die Reaktionen. Und habe gesagt, Leute, werde es mit euch kaputt. Ähm, und habe dann so gesagt, ich äh, habe auch gesagt, dass ich wirklich alles respektiere und jeder soll an das glauben, worauf er Bock hat, an Allah, an Jesus, an den Heiligen Hain oder was auch immer. Ähm, und dann brach es richtig los. Also dann, dann also jetzt noch die Leute verhole Mm -hmm. und ich fand das wirklich wahnsinnig komisch, also ich fand das jetzt auch nicht bedrohlich oder so, ich fand das einfach witzig und ähm, äh, habe aber dann festgestellt, dass es viele Menschen gibt, denen da komplett der Humor abgeht und dann habe ich versucht zu analysieren, was für eine Art Mensch ist das eigentlich, weil meine Theorie ist ja immer, dass wenn man sich über so einen Witz aufregt, dass das ein intellektuelles Problem ist, dass, also ich denke ja immer, da kann es nur dumm sein, wenn du dich darüber aufregst, dann recherchiere ich die Leute, die mich bepöbeln und stelle fest, also waren durchaus ein paar Gebildete dabei. Dann habe ich gedacht, okay, es können nur die ganz Alten sein. Dann habe ich gesehen, nee, da gibt es auch ein paar Jungen, die sich aufregen. Also offensichtlich ist so eine religiöse Verbohrtheit weit verbreitet, also demografisch quasi.
1: Ja, oder vielleicht auch so eine Bereitschaft, sich ähm, angegriffen zu fühlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eigentlich losgelöst ist von Intellekt und Bildungsgrad, dass das eigentlich was Emotionales ist, was man da mit sich, mit sich rumschleppt. Ich wäre da tatsächlich nicht drauf gekommen, dass das solche Reaktionen auslöst. Du hattest mir dieses äh, Doch, ich wusste das. Video ja auch vorher geschickt. Und ich meine, es gibt ja auch so Filme wie Das Leben des Brian. Äh, das ist ja, das sind ja durchaus erfolgreiche Filme, da würde jetzt ja niemand ernsthaft sagen, dass damit, wirklich, ähm, dass damit wirklich Menschen diffamiert werden sollen. Also das sind ja einfach zwei ganz unterschiedliche Sachen, alleine den, den Bezug so herzustellen und zu sagen, der Ritter ähm, hätts jetzt hier gegen, äh, gegen Gläubige oder so, ist ja schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also war aus meiner Sicht.
0: Ja, aber interessant war aber auch, ähm, und dann ist es ja ein intellektuelles Problem, dass Leute dann... So Sachen, also ich habe dann sagen, ja, aber was der Herr Rütter macht, ist da Geschichte verfälschen. Und dann habe ich ja aber wie Geschichte verfälschen? Also ich behaupte noch nicht, dass Jesus mit dem Bierkasten losgezogen ist. Äh, mal abgesehen davon äh, sollten wir uns jetzt ganz kurz mal darauf berufen, dass der, der liebe Gott nicht in ein paar Tagen aus dem Knete die Erde erschaffen hat. Also bitte lasst uns das jetzt so bewerten, wie es ist, nämlich als ein ganz fantasievolles Eis. Buch. <lacht> ne? Als ein fantasievolles Buch und fertig. Aber ich fand das ganz interessant, noch spannender fand ich, dass, ähm, ich sag mal, ähm, plötzlich so Dinge mit reingezogen wurden, die dann gar nichts damit zu tun haben. Ja, wenn ich mich jetzt aber ähm, über misshandelte Hunde lustig mache, das findet doch der Herr Rütter auch nicht lustig. Und noch interessanter ist was ja auch so ein schönes Phänomen bei Facebook und Instagram ist, die Schärfe ist, bei Facebook, haben wir schon oft darüber geredet, natürlich viel größer als bei Instagram. Und interessant ist, wenn ich dann danach, ich, dann, ich konnte nicht anders, da ist am nächsten Tag ist eine Heuschrecke bei mir hier auf der Terrasse gelandet. Ich habe es gesehen. Hatten wir ähm. schon einige, das hatten mir schon einige angekündigt. So. Der Herr hat dir die, wird dir Plagen schicken. Also solche Nachrichten habe ich echt bekommen. Und dann da die Heuschrecke bei mir im Garten. Dann habe ich natürlich die Heuschrecke gepostet und gesagt, das kann doch wohl kein Zufall sein. Und dann, und dann war natürlich sehr lustig. Aber, aber das spannende Phänomen, das wollte ich eigentlich sagen, bei Facebook und Instagram ist, da ist dann richtig Halligalli in der Bude. Die Leute regen sich auf. Jetzt muss ich, wenn ich sage, die Leute dürfen wir nicht vergessen, wir reden ja vom Promilbereich. Die meisten Menschen sehen so ein Video natürlich humorig. Und man darf auch, finde ich, durchaus sagen, A, trifft nicht meinen Humor. B, finde ich jetzt nicht angemessen. Das ist ja alles in Ordnung. Aber die, die, die Pöbelwelle ist ja so spannend. Aber interessant ist, ich könnte dann wirklich einen Tag später ein süßes Welpenfoto posten und die Jesuswelle ist sofort wieder weg. Und das ist ja auch so spannend. Weil, ne, also Früher hieß es ja immer, die Nachricht in der Zeitung... Was in der Zeitung steht, am nächsten Tag wird dann Fisch drin eingewickelt, interessiert kein mehr. Und bei Facebook ist das innerhalb von ein paar Minuten natürlich so.
1: Das ist natürlich auch eine unglaubliche Macht, die du da hast, weil du ja diese vielen Welpenbilder hast. Du kannst es damit einfach immer beenden.
0: Zumal ich bräuchte ja nur ein paar aus dem Kofferraum zu holen, wie jeder weiß. Ja. ich ja immer ein paar <lacht> Welpen auf der Tasche, um die unterwegs zu verkaufen.
1: Hast du so, dich denn jetzt Jesus. beworben für nächstes Jahr, äh, die Neuauflage der Passion bei RTL, also die... Geben, vergeben Ey. ja schon einige interessante Komparsenrollen noch.
0: <lacht> Hast du dir das angeguckt? Auch? Nee, ich
1: kann das nicht gucken.
0: Nee, ich hab's, ich hab's wirklich gemacht. Also natürlich nicht ganz. Ne? Ich hab's so immer wieder rein und raus gesäppt. Und ich kann dir mal nur eins sagen. Wenn man, ich will mal sagen, hum, Interesse an Humor hat und wie wird Comedy gemacht und Satire und, und abgedrehtes Zeug, dann muss man sich das nochmal angucken, weil in der RTL Plus App denn das ist ja wirklich also erstmal es war sehr erfolgreich ne es hatte irgendwie 15 mhm. Quote über oder knapp drei Millionen Zuschauer es waren das ist
1: mehr als äh, eine gute Wetten -Sendung, oder
0: nee aber das ist aber das ist äh, ungefähr das doppelte der Zuschauer von den anderen Primetime Shows wie DSDS und so ne okay also das also drei Millionen Leute in der Primetime ist bei RTL wirklich ein Erfolg das kann also das wurde auch von allen Machern bei RTL so kommentiert und auch ohne Wenn und Aber, das haben viele Menschen geguckt. Ach, das ist ja aber Quatsch. Ich hab,
1: Letztes Jahr wetten, das hatte, glaube ich, 14 Millionen Leute, die geguckt haben, ne?
0: Ja, aber als wir beide Kinder waren, hatte das 14 Millionen. Ne. <lacht> aber, aber was ich sagen will, ist, du kannst dir das gar nicht ausdenken. Thomas Gottschalk hat also äh, brav vier Stunden vom Prompter gelesen hochkonzentriert und hat die Nummer so verkauft, als würde er aktuelle Geschehnisse und Nachrichten ablesen. Mhm. Oh, Jesus, wir sind jetzt schon in der Innenstadt von Essen. Jesus kommt gleich. Ne? Und Also total absurd. In Essen ist das alles passiert. Total absurd. In, Essen, in der Innenstadt von Essen ist das passiert. Und dann, ähm, keine Ahnung, wird dann Jesus von der Polizei abgeführt, in ein Auto geworfen und darin sitzt dann äh, die Frau, die Walter aus dem Frauenknast gespielt hat. Ah, also ja. wirklich, wirklich sehr lustig. Äh, Rainer Kalmund steht an der Pommesbude ähm, und futtert Currywürste. Also äh, Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken. Hinterher kommt Knüppeldicke auf die Bühne Martin Semmelrogge als Bahner-Bass und, und, und äh, wird dann teilweise als Bahner-Fass ange, angekündigt. Und... Äh, ein unfassbar, also es ist, Henning Baum steht da und singt Lieder. Das ist wirklich so, als würde ich Lieder singen. Und die meinten es einfach ernst. Also die haben es durchgezogen. Inklusive, Savior äh, Savior Do lieder wurden gesungen. Also die haben es durchgezogen. Hm. Und das eigentlich. Der hätte da aber wirklich noch gefehlt. Ja, absolut. Absolut. Also es war wirklich sehr, sehr lustig. Zumal ich dann teilweise das Gefühl hatte, dass äh, Gottschalk, und das ist wirklich jetzt nicht für People gemeint, große Probleme mit dem Gebiss hatte. Ähm, es, kennst du das, wenn so ältere Leute, wenn das Gebiss immer so ein kleines Stückchen nachrutscht? Und, und so wirkte es. Und, es. und alleine dadurch hatte es eine unglaublich humorige Note. Also ich habe teilweise, ich, ich war, ich habe da wirklich gesessen und ich war zwischen, ich habe richtig mich auf der Couch gewälzt und mich bepisst voll Lachen. Plus, ähm, ich, war, ich war fassungslos. Ich war wirklich, ich war wirklich. Komplett fassungslos. Dann gab es so Szenen, wo Jesus irgendwie, keine Ahnung, sich mit Freunden trifft. Und die Freunde waren dann Prinz Charming, Prinz Damien, Stefan Mross und seine Frau. Also auch, wo du sagst, einfach Schwede, wer hat das besetzt? Alexander Klavs hat ja den Jesus besetzt. Wer sind gegeben. die? Sind
1: das, sind das äh, ehemalige Bachelor-Leute, oder Genau, was?
0: genau. Ja, DSDS, äh, Ausscheider. Auf jeden Fall, also wirklich so, wo du sagst, ja, aber warum denn jetzt? Also, weißt du, Alexander Klaws als Jesus, das kann ich mir noch erklären. Da kann ich noch sagen, ja, mein Gott, der hat in Musicals den Tatsang gegeben, der ist Sänger, das kann man machen. Oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber das erschließt sich mir. Weißt du? Das erschließt sich mir. Aber das war wirklich, das war teilweise so lustig und so bizarr, dass ich wirklich gedacht habe, was ist da passiert? Sehr gut. Also ich find, Aber du
1: hast nicht, du hast nie den Impuls gehabt, dass du so also vor vor Fremdscham dann dann wegschalten musst. Doch. Ich hab mich, das hattest du gar doch, nicht? Doch, ich
0: habe mich teilweise unfassbar geschämt und ähm, ich habe dann auch immer wieder weggesappt. Ähm Jetzt muss man aber dazu sagen, dass auch Marlene einen großen großen Impuls hatte, dass wir es immer wieder gucken. Ähm, es, <lacht> es, hatte, es hatte wirklich sehr viel Humoriges, aber ich fand es eben interessant und dann kann ich natürlich auch aus meiner Haut als Fernsehmacher nicht. Und fand das ähm, sehr, sehr interessant, dass ein Sender wie RTL das macht. Und das finde ich ohne Ironie total gut. Ich finde total gut, dass ein Sender sagt, wir trauen uns jetzt ein echt freakiges Experiment. Wir wissen, das wird ähm, belächelt werden. Wir machen es aber jetzt einfach mal. Und das finde ich irgendwie cool. Ich finde, also die, ist natürlich alles völlig bizarr. Aber ich fand cool, dass ein Sender sich was traut. Das, da freue ich mich ja immer mhm. drüber.
1: Und das kann man durchaus als Bewerbung, äh, kann man das verstehen für, die, für nächstes Jahr?
0: Absolut. Also sollte jemand äh, jetzt hier von RTL, von der Besetzung, ich möchte doch bitte jetzt, nächstes Jahr, weil Steffen Halaschka hat danach ein Interview gemacht. Es kam da im Nachhinein, kam Stern TV oder sowas. Und dann hat Steffen Halaschka noch mit Gottschalk ein Interview geführt und hat gesagt, also, Ihr habt jetzt das erste Mal die Passion umgesetzt. Da schließe ich daraus, es wird ein zweites und drittes Mal geben. Ähm, und also, ich würde hiermit eine Bewerbung aussprechen.
1: Sehr gut. Ich, dann dann gucke ich auch.
0: Ich bin nicht so bibelfest. Ich weiß da jetzt nicht so die einzelnen Rollen. Dafür ähm, gibt es ja
1: den Prompter. Also macht der keinen Sinn. Nee, aber auch, ich,
0: ich wüsste jetzt gar nicht, auf welche Rolle ich mich da bewerben könnte. Aber ja. ähm, da gibt es doch bestimmt irgendwie so einen, der bei einer Steinigung mal drei Steine schmeißt oder so. Da würde ich. Mich ich denke auch. Ja. Ich gucke mir ich guck mir das Leben sogar. des Brian. Ich guck mir das Leben des Brian noch mal an. Dann. Ich fand ich es möchte. ist.
1: Äh, da gibt's eine ganz lustige Geschichte von von einem Kollegen von mir, der viele Eltern, wenn sie dann Kinder bekommen. Äh, kriegen ja plötzlich den Impuls wieder in die Kirche zu gehen was das was die über Jahrzehnte nicht gemacht haben wird dann plötzlich aktuell wenn wenn Kinder in der Welt sind das wird jetzt dann schon
0: beobachtet ja aber weil sie leichter in Kindergärten kommen und weil sie nicht dann nur, plötzlich das Kind taufen lassen wollen und so
1: das stimmt aber das ist nicht bei das ist nicht bei allen nur so dieser blanke Opportunismus. Ich glaube, da kommen ganz andere Sachen noch, die sich da reinmischen. Auf jeden Fall die Tochter dieses Kollegen, die ähm, hat dann mit vier, glaube ich, oder mit drei, ich na, weiß ich nicht mehr ganz genau, hat sie ihr ihre, ihr erstes äh, Krippen, ihre Krippen, ihr Krippenspiel das erste Mal gesehen. Und ähm, das Setting ist ja bekannt. Also es gibt den Esel. Es gibt die Heiligen Drei Könige, das Jesuskind, Maria und Josef und so weiter und so fort. Und die sind dann natürlich auch immer mit Kindern besetzt, wenn es im Kindergottesdienst ist. Und äh, oft sind Kinder dann ja sehr aufgeregt an solchen Abenden. Und wenn Kinder aufgeregt sind, dann müssen sie sich ja auch schon mal übergeben. Jedenfalls in dieser Krippenszene war eben ein Kind, das kotzte. Und für die Tochter meines Kollegen war fortan das... Das Setting für das Krippenspiel. Das Jesuskind, <lacht> Maria und Josef und das Kind,
0: das kotzt. Und du hast also die nächsten zehn Jahre vehement in der Kirche eingefordert, wo bleibt das Kotzt? Wo ist das Kind, das kotzt? <lacht> <lacht> ich Aber ja, da kann ich wieder immer nur sagen, Marvin war vier, wir waren Heiligabend in der Kirche. Meine Ex-Frau äh, wollte immer so dieses Ritual für sich haben und dann trägt man das als Mann natürlich brav mit. Und dann saßen wir da in irgendeiner Kirche, da kamen die Messdiener in so weißen Umhängen und Marvin schrie mit 100 Dezibel, die Kirche, die haben sich als Gespenster verkleidet. Das sind natürlich die Momente, wo du dich wirklich freust. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte doch jetzt eine offizielle Bewerbung aussprechen. Ich möchte nächstes Jahr in der Passionsgeschichte, sollte da Maria vorkommen, möchte ich bitte die Jungfrau Maria spielen. <lacht> Oder ist ja. die schon tot, wenn Jesus gekreuzigt wird? Gibt's sie dann gar nicht mehr.
1: Oh, 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 oh. Ähm, kann ich jemanden anrufen?
0: Ja. die Nein, Anna ist als Telefonjoker, ist greifbar gerade.
1: <lacht> ähm. So, wir haben noch einen kleinen Nachtrag zu dem Thema, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und zwar ging es da um Ritter. Und ich hatte die äh, Geschichte erzählt, ähm, dass man sich ja Ritter immer auf diesen hohen Rössern vorstellt. Und so hoch sind diese Rösser aber gar nicht gewesen. Das Stockmaß von 1,50, das war schon ein großes Pferd. Also wir reden von Ponys, die da von den äh, Rittern geritten wurden. Und das passt natürlich auch zu einem weiteren Umstand, nämlich, dass die Menschen ja auch relativ klein gewesen sind im Mittelalter. Also, dass wir so ins Kraut geschossen sind. Also, es gilt ja auch nicht für alle. Für mich ja zum Beispiel nicht. Ich bin ja immer noch normalwüchsig. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und deswegen passt das auch zusammen. Also, kleiner Ritter, kleines Pferd. Und dann gab es auch noch einige Rückmeldungen zum Thema Ritterrüstung, weil du hattest ja mal auf der Burg Satzweih das Vergnügen, eine solche auszuprobieren und hattest deswegen die These aufgestellt, dass man damit eigentlich gar nicht mehr kampftauglich ist.
0: Genau, und dann habe ich ein paar Zuschriften bekommen, dass man mich an der Burg 2 verarscht hat. Ähm, da haben mir zwei, drei Leute geschrieben, die äh, offensichtlich äh, Experten sind, die also wirklich sich ernsthaft damit beschäftigen. Jetzt nicht. Ich habe mir auch schon mal beim Karneval jetzt wird eine Ritterrüstung gekauft, sondern die sich wirklich auskennen. Und die haben geschrieben, nee, das sei wirklich totaler Quatsch, denn diese Ritterrüstungen seien immer Maßanfertigungen gewesen, die zugegeben schwer waren, aber man war doch relativ beweglich. Und man könnte doch davon ausgehen, dass die Kampfszenen, die man so sieht, also mit mehreren Schlägen und sich gegenseitig angreifen und so, wirklich real waren. Und dass man mir da scheinbar bei der Burg Satz zwei was total Steifes und viel zu Schweres übergestülpt hätte. Also von daher... Ähm, wollen wir das hier richtig stellen?
1: Okay, das heißt, ähm, du gehst jetzt demnächst zum Herrenausstatter und lässt dir das Maß schneidern.
0: Kurz nachdem ich mir ein Kreuz aus Bierkisten gebaut habe. <lacht> ja.
1: Ähm, wir haben äh, heute wieder ein Rasseporträt natürlich in der, in der Folge. Und auf vielfachen Wunsch hin widmen wir uns jetzt mal heute und auch in den nächsten Rasseporträts Hunden, die nicht in jedem zweiten Körbchen liegen, sondern wir kümmern uns mal eher so um die Exoten. In diesem Fall ist das wirklich wörtlich zu nehmen. Ähm, ich fange mal an. Du darfst wieder buzzern, sobald du die Lösung hast. Aha. Der Hund, um den es heute geht, trägt die fci Standard Nummer 43.
0: Lundehund.
1: <lacht> Und wird tatsächlich äh, auch ungefähr so groß in Zentimetern, 43 Zentimetern. Ähm, die Silhouette des Hundes ist eher quadratisch, die Ohren spitz. Er wird als Jagdhund und Gesellschaftshund geführt und trägt die sogenannte Ringelrute. Und jetzt würde äh, ich schon fast lieber mit ein paar Verhaltensmerkmalen weitermachen, damit du nicht sofort drauf kommst, was es ist. Äh, was mir übrigens bei diesen Rassebeschreibungen auch wieder auffiel, ist, dass die doch mitunter noch von einem etwas veralteten Hundebild zeugen. Da bin ich mal auch auf deine Einschätzung gespannt. Also, die Hunde schließen sich gerne eng an ihre Menschen an, ertragen es aber schlecht, in der Familienhierarchie ganz unten angesiedelt zu sein. Blinder Gehorsam ist den robusten Vierbeinern ebenso fremd wie Unterwürfigkeit. Sie sehen stets zu, dass sie ihr Leben auch im Sinne eigener Interessen gestalten. Eigenschaften, die HalterInnen respektieren und am besten sogar schätzen sollten, denn in den Genuss der vielen wunderbaren Rassequalitäten kommt nur, wer äh, Sein Hund, seine Rass typischen Rasseeigenschaften auch ausleben lässt. Ähm, es wird immer wieder geschrieben, dass die Rasse sich nicht im herkömmlichen Sinne erziehen
0: ließe, was auch immer das bedeuten soll. Ähm,
1: was in 43 cm
0: und Stehohren und eine Ringelrote, ne? Ja. Äh, sind wir sowas, so bei Richtung Foxteria oder sowas? Sind wir da?
1: Leider falsch. Hm. Sehr viel Geduld und Einfallsreichtum, äh, wird ihm zugeschrieben. Und das Verhalten soll unweigerlich an äh, das einer Katze erinnern. Zumal er sich auch ähnlich äh, wie eine Katze putzt. Die Tiere gelten Basenji? als. Ist es ein Basenji? Ja,
0: es ist ein Basenji. Herzlichen ah, Glückwunsch. Guck mal, guck mal. Ich weißt du, warum ich bei Basenji gar nicht, ich, ich hätte, ich kann immer, mein Problem sind die Zentimeter. Ich kannte jetzt 43 cm. Ich wusste jetzt nicht, so ein Basenji, der ist ja, der wirkt ja nicht so groß. Und ich weiß nicht, wie hoch ist die Emma wohl und so. Das weiß ich auch. Also
1: ich habe ja jetzt ja auch extra das so sortiert, dass du nicht sofort drauf kommst, weil wenn man zum Beispiel hört, dass dieser Hund nicht bellt, so wie andere Hunde, äh, sich aber eben mit anderen Lauten mitteilt und dass er so eine so rautenförmige Stirnfalten und diese spitzen. Häubchenohren, wie das ja einmal beschrieben wird hat, dann hättest du natürlich sofort aufgeschrien. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass man überall, wo man über den Basenji liest, äh, dass man da immer wieder diese ausgesprochene Eigensinnigkeit geschildert bekommt. Selbstständigkeit, hohes Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Ähm, das deckt sich eigentlich in allen Rassebeschreibungen, die man so lesen kann. Ähm, ja, und äh, da würde ich sogar schon sagen, was sagst du dazu? Ach so, man könnte natürlich noch sagen, zur Herkunft vielleicht noch kurz. Er kommt aus Zentralafrika und äh, auch heute noch treiben die Hunde da das Wild in aufgespannte Netz zum Beispiel. Also die Pygmäen nutzen den Basenji immer noch als Jagdhund und auf sie geht auch der Name dieser Rasse zurück, denn... Übersetzt bedeutet äh, Basenji so viel wie kleines Ding aus dem Busch. Und ähm, es könnte sah sich dabei wirklich um eine der ältesten Hunderassen der Welt handeln. Es gibt Grabungen äh, an großen Pyramiden, wo Hundedarstellungen zutage traten, die so auf die Zeit um 2700 vor Christus datiert äh, werden können. Und diese Abbildungen zeigen Hunde, die dem Basenji schon sehr stark ähneln. Ähm, ja, äh, soweit äh, so zur Geschichte des Basengis. So, jetzt darfst du.
0: Also, ähm, ich teile die Einschätzung von außerordentlich robust und mutig überhaupt nicht. Natürlich hat man ähm, in seiner Laufbahn als Hundetrainer jetzt auch nicht 200 Basengis im Training, denn sie sind äh, wenig verbreitet. Aber ich würde mal so sagen, auf 10 werde ich wohl kommen, was viel ist für diese Rasse. Ähm, alle Basenjis, die ich kennengelernt habe, waren besonders im Sozialkontakt mit großen Hunden außerordentlich unsicher, eher nicht selbstbewusst, eher nicht eigenständig, klebten wahnsinnig an Herrchen und Frauchen, waren eher so, ich bewege mich nicht vom Bockzipfel weg, ähm, waren aber, wenn es ums Jagen geht, doch schon ziemlich, sagen wir mal, motiviert. Aber da ist mit Jagen auch nicht gemeint, wie du das jetzt bei einem Deutschstrater oder Weimaraner hast, so im Sinne von so richtig Las gehen kapelle zig Kilometer überbrücken, sondern eher so dieses dem Impuls hinterhergehen. Also die Ente sitzt da am Teich, wumm hinterher, Ente fliegt ins Wasser, okay, dann nämlich. nicht. Ähm, fand, find, fand ich jetzt eher beim beim Thema Jagen sehr gut kontrollierbar, sehr gut kanalisierbar gar nicht so übertrieben in irgendeiner Art und Weise. Und das kann ich eben auch sagen. Ich empfinde den Basenji komischerweise, und die Leute kommen ja immer erst zu mir, wenn schon was los ist, gar nicht als extrem. Also weder extrem in irgendeiner Richtung extrem ruppig, extrem jagdlich, extrem, ich kann nicht alleine bleiben oder sonst irgendwas, aber diese Einschätzung dickköpfig, eigenständig und so, das ist wirklich Quatsch. Ich glaube schon, dass der Basenji eine gewisse Eigenständigkeit hat, weil wenn du du musst immer im Kopf haben, dass ein Hund, der jagt, wenn er nicht ein reiner Apportierhund ist wie ein Labrador, ein Golden Retriever oder sonst was, ähm, eine gewisse Eigenständigkeit braucht, weil er ja eigene Entscheidungen treffen muss. Aber äh, jetzt mal im Vergleich zum Jack Russell oder so, ne, ist das eine Schlafmütze der Basenji und auch, auch gar nicht so dieses widerspenstige, ich will mich auflehnen und ach, das muss man mir jetzt dreimal sagen oder so, fand ich überhaupt nicht. Die haben halt wenig Bock auf Training. Also die sind jetzt nicht so, oh, was kann ich als Nächstes für dich tun? Aber ich empfinde die überhaupt nicht als Hunde, die sich sehr auflehnen oder irgendwas in der Art. Mhm. Und, angenehm
1: in äh, der
0: Familie.
1: Angenehm in der Familie, das heißt so, was die nicht Bindung schon. betrifft, da hatte ich nämlich auch so ein paar merkwürdige Geschichten gelesen, dass die tatsächlich eher so eigenbrötlerisch äh, vielleicht unterwegs sind. Würdest du auch nicht bestätigen? Ja,
0: nee, das kann ich echt so nicht sagen. Also eigenbrötlerisch im Sinne von, es gibt ja so Hunde, denen man so sagt, die biedern sich so an den ganzen Tag. Das sind mhm. die nicht. Ne? Das mhm. sind die nicht. Aber die sind schon, finde ich, sehr eng an die Familien gebunden und sehr eng an die Leute gebunden. Ähm, natürlich sind die auch dann schnell im Winter, frieren die und Regen finden die doof und so. Ne? Aufgrund der, der Nicht-Unterwolle- haben Fellstruktur, ähm, aber ansonsten, ich finde die wirklich nicht kompliziert. Also da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, wenn ein Anfänger sagt, ich kaufe mit Basenji.
1: Heißt auch, äh, ah, das ist eigentlich genau das, was ich äh, schon noch direkt fragen wollte. Du würdest auch nicht sagen, dass das für einen Hundeanfänger äh, ein eine nicht geeignete Rasse wäre?
0: Überhaupt äh. nicht, überhaupt nicht. Ich finde die überhaupt nicht kompliziert. Ähm, also kann ich echt so sagen und die Hunde, die ich da hatte, da war immer das Thema starke Unsicherheit ähm, mit großen Hunden, äh, nicht so gerne, also äh, haben nicht so ein besonders ausgeprägtes Spielverhalten mit anderen Hunderassen gehabt, ähm, aber jetzt gar nicht im Sinne von total auffällig oder erst recht keine große Aggressionsthematik, mhm. überhaupt nicht. Nö. Also kann, also Wüsste ich jetzt, also wenn da jetzt in meinem Freundeskreis jemand sagt, ich kaufe mir Basenji, dann ja, fühle dich frei. Okay.
1: Und ähm, dann noch äh, eine letzte Frage zu diesem, was ich ja sehr interessant finde, sind ja diese Lautäußerungen, dass die nicht äh, ja. bellen im klassischen Sinne. ist Das ist auch wirklich so, oder? Ich habe ja noch nie einen Basenji so richtig gehört.
0: Ja, also ich habe, ähm, sagen wir mal, die, die sprechen ja da so von so Jodeltönen, die da so von sich mhm. geben. Das ist auch so. Tatsächlich ähm, kommen da wirklich so jodelartige Laute. Ähm, und ich, die Basenjis, die ich kennengelernt habe, die haben in meinem Beisein nie gewählt. Also wollen wir mal sagen, dass ich ungefähr 150 Stunden mit Basenjis verbracht habe. Mhm. Ähm, aber die Basenjis, die ich im Training hatte, die waren halt eben auch sehr introvertiert und sehr... Hm, mal lieber nicht auffallen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob die nicht doch zu Hause mal am Gartenzaun gebellt haben. Alle mhm. Halter, die ich hatte bei den Basenjis, haben Stein und Bein gehört, sie haben ihn nie bellen hören.
1: Okay, ja, warum sollte man da lügen?
0: Ich weiß nicht, ob da irgendein anatomischer Defekt ist. Da müsste man vielleicht mal einen Tierarzt fragen. Aber, ähm, das ist, glaube ich, einfach
1: eine kulturelle Frage.
0: Ja, ja, und ganz häufig wird ja, genau, also ich sage mal so, wenn der Hund zur, zu dem gemacht oder zu dem gezüchtet wurde, so im Sinne von auch mal auf den Baum klettern, ein bisschen hochgehen, jemanden hochtreiben. Ich man ich kann es natürlich einen Hund nicht gebrauchen, der laut ist. Das ist auch klar. Ähm, aber angeblich, also die meisten bijon Frise züchter bauten auch die Hunde bellen nicht und Luna bellt wie irre. Das sollte man gut ohne Schule aufsuchen.
1: Äh, apropos äh, Defekt. Ähm, ich habe dir äh, gestern oder heute Morgen, ich weiß es gar nicht mehr, noch was Lustiges geschickt äh, aus unserer Kategorie Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Dieses Mal mal wieder für das für die Katze. Aber ich konnte einfach nicht anders. Es sieht aus wie irgendwas aus einem sehr, sehr merkwürdigen Fetischladen. Aber es ist was anderes.
0: Aber interessant, das zeigt man, da sieht man wieder, was für unterschiedliche private Interessen wir haben. Du verortest das in einem deiner Fetischläden. Ich habe es sofort verortet in die Pferdewelt. Ähm, Ach so. Denn auch die Pferdeleute setzen ja im Sommer oder wann auch immer, den äh, Pferden manchmal solche Gesichtsmasken auf, um den, um den Augenbereich zu schützen vor Mückenbremsen und so weiter. Und äh, so ähnlich sieht ja dieses Katzending aus. Ich hatte das eher so ein bisschen in diesem Pferdeschutz äh, verortet. Ist aber natürlich dadurch, dass dieser runde Kopf da ist, sieht es natürlich so ein bisschen aus, als wäre das so in einem Bereich der Knebelwelt. Was googelst du da gerade parallel?
1: Bist du jetzt äh, doch wieder Fetischladen? Ja, ich muss dir gerade noch mal schnell ähm, eine Anfrage beantworten aus der Community. Nee, ich habe, äh, ich wollte ja, mir das Bild Fetisch noch mal Community. kurz aufrufen. Ja. Ich wollte mir tatsächlich dieses Bild nochmal, mal, ähm, also das, es gibt etwas, also es gibt ja kaum was, was trauriger aussieht als dieses, als dieses Bild mit diesen beiden traurigen Katzen, die in die in diese Netzmütze auf äh, ja, aufgesetzt völlig. bekommen haben. Ähm, ich finde aber auch hier die ähm, Produktbeschreibung, die Artikelbeschreibung vom Verkäufer wieder sehr, sehr lesenswert. Und zwar ähm, heißt es dort: Es kann verwendet werden, wenn Ihre Katze duscht oder im Krankenhaus. Punkt.
0: <lacht> Hat der Übersetzer ganze Arbeit geleistet. <lacht> also wenn
1: die Katze duscht, setzt sie sich sowas wohl schon mal auf.
0: Aber Wahnsinn. Ich, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass diese Produkte wirklich nur im Kopf von Menschen entstehen. Dann macht man die. Die sind ja alle, du siehst ja immer, das sind nicht teuer produzierte Dinge, dann werden die produziert, dann werden die verbreitet und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, also in Deutschland kann ich, fehlt mir wirklich die Fantasie, dass es auch nur einen Katzenhalter gibt, der seiner Katze so ein Ding aufsetzt. In, in China oder so weiß ich es jetzt nicht, ich kann das nicht einschätzen, da den Markt, aber hier bei uns, glaube ich, sind die Leute aufgeklärt genug.
1: okay, ähm, ich habe auch noch was äh, mitgebracht, äh, Thema aus der der Wissenschaft. Und zwar gibt es eine neue, relativ große Studie zum Thema vegane Hundeernährung. Ich weiß nicht, ob du auch Ach, cool. davon gelesen hast. Nee, nee, Und, nee, ähm, ja, schön, wenn du es mir
0: schicken tätest.
1: Das äh, täte ich dann äh, wohl. Ähm, also es ist ja schon öfter... Festgestellt worden, dass ein Hund, wenn er denn alle Nährstoffe bekommt, in der Theorie durchaus vegan ernährt werden kann. Und jetzt werden sich vielleicht einige Hörer Ihnen fragen, warum sollte man das tun? Das ist schon auch bei den steigenden Tierzahlen, die wir haben auf dem Planeten, eine unglaubliche Problematik, die sich da durch den Fleischverbrauch abzeichnet. Gerade weil viele Hunde ja auch sehr hochwertiges äh, Muskelfleisch essen und ähm, wir uns das rein klimatechnisch schon gar nicht mehr leisten können. Und mal ganz abgesehen davon, äh, ist ja auch das äh, einfach eine total bizarre Situation, eine Schizophrenie ohne äh, Gleichen, dass man das eine Tier mit Schlachtabfällen aus wirklich schlimmster Massentierhaltung äh, vollstopft, während es dann äh, danach sich äh, wieder neben einen aufs Sofa setzen kann. Also vielen Leuten ist auch diese Schere im Kopf immer bewusster, die wir da haben und solche Unterschiede machen zwischen Tieren, die ja im Grunde dieselben, dieselbe Leidensfähigkeit, dieselben Eigenschaften und so weiter teilen und insbesondere uns ja auch selbst sehr ähnlich sind. Es gibt dazu noch nicht sehr viele Studien, aber es gibt jetzt eben eine weitere. Und zwar hat man da mehr als 2500 Hundebesitzer untersucht. Die meisten äh, kamen aus verschiedenen europäischen Ländern, aber auch aus den USA und aus Australien waren, waren da Halter dabei, Parallel dazu wurde übrigens auch eine Studie zu Katzen durchgeführt. Da liegen die Ergebnisse aber noch nicht vor. Und diese Hunde wurden eben entweder konventionell, vegan oder ausschließlich mit rohem Fleisch gefüttert und das mindestens ein Jahr. Und neben ähm, bestimmten Indikatoren, die jetzt die HalterInnen selber äh, notiert haben, wurde in der Studie aber auch zum Beispiel erfasst, welche Medikamente die Tiere bekamen oder wie oft sie zum Tierarzt mussten. Das heißt, es gab einerseits natürlich subjektive Eindrücke der BesitzerInnen, die man ja immer ein bisschen mit unter Vorbehalt betrachten muss. Aber es gab eben auch diese recht handfesten und objektivierbaren Parameter. Und dabei kam heraus, dass die konventionell ernährten Tiere insgesamt am ungesündesten waren, also die so mit klassischem Komplettfutter äh, versorgt wurden. Und dass die Tiere, die äh, nur mit rohem Fleisch ernährt wurden, etwas gesünder waren. Sogar äh, auf den ersten Blick äh, ein bisschen gesünder als die vegan ernährten. Allerdings, das sagen die Studienautoren, äh, liegt das unter anderem daran, dass die roh Tiere auch die jüngsten waren, gemessen an der Stichprobe. Und man wisse, so sagen jeweils die Studienautoren, dass baf anhänger nicht so gerne zum Tierarzt gehen. Das heißt, äh, weil die meisten VeterinärmedizinerInnen äh, diese Methode äußerst kritisch betrachten... Ähm, haben die den Eindruck, dass sich da diese, diese, diese Tierarztbesuche nicht vernünftig abbilden. Und so kommt man äh, unter Beachtung vieler verschiedener Faktoren und Umstände zu dem Schluss, dass tatsächlich die vegan ernährten Hunde am besten abgeschnitten haben.
0: So ist es. Ähm, okay, pass auf, waren jetzt viele Informationen, deshalb habe ich mir viele Notizen gemacht. Ja. Ähm, und will da ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also zunächst mal für Menschen, die diesen Podcast nicht dauernd hören. Wir haben uns schon mehrmals über vegane Hundernährung unterhalten und ich finde das ein wichtiges Thema. Und ich finde das besonders deshalb wichtig, weil ich mich ja sehr laut und sehr vehement über vegane Ernährung bei Hunden lustig gemacht habe. Und ähm, unter anderem auch in Fernsehsendungen. Lewis Hamilton hat da ja mal erzählt, dass er seinen Hund vegan ernährt. Und ich lag quasi lachend auf der Couch beim Sat1 frühstücksfernsehen und habe gesagt, okay, alles klar, ähm, dann warte ich darauf, dass der nächste Fleischesser Mensch äh, seinem Hamster eine Bratwurst in den Käfig wir wirft, weil er auch dem seine Ernährungsgewohnheiten überstürmt. Wie kann man einen Kani- oder Omnivoren Hund äh, fleischlos ernähren? Das ist ja wohl wirklich völlig bescheuert. Ähm, Punkt. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich für eine große Schnauze stehe, aber auch jemand bin, der ja Dinge immer wieder hinterfragt und auch überhaupt keinen Bauchschmerzen damit habe, mal zu sagen, ich glaube, da habe ich Schluss geredet. Und ähm, habe mich ja dann angefangen mit dem Thema, also jetzt im Moment, aktuell beschäftige ich mich sehr intensiv mit insektenbasiertem Hundefutter ähm, und aber auch Schrägstrich mit veganer Ernährung für Hunde. Und was daran in meinem Kopf so eben nicht zusammenpasst, ist eben genau dieses, guck dir die Zahnstruktur eines Hundes an, die ist zum Fleischdetail gemacht, es gibt keine Mahlzähne und so weiter und so fort. So, Punkt. Und das müssen wir erstmal so stehen lassen, dass ein, ein Wildhund in der Natur überhaupt nicht auf die Idee käme. Der frisst erstmal schiebt sich alles rein, aber wird natürlich sehr fleischlastig sich, sich ernähren. Ähm, trotzdem finde ich, muss man dieses Thema angehen. Zum einen, wie du sagst, aus klimatechnischen Gründen. Bei Klimatechnik bin ich aber sehr, oder bei Klimawandel bin ich aber sehr schnell, äh, dass ich so diese Abwehrhaltung bei der Argumentation kriege, weil ich denke also wirklich ganz ehrlich, ähm, da gibt es viel größere Probleme beim Thema Klimawandel als unser Haushund, aber das heißt ja nicht, dass er kein Problem macht. Und deshalb muss man sich damit auseinandersetzen. Ähm, ja, Vollpulle ist, ist ganz klar. Ich bin aber tatsächlich eher bei dem Tiermoral-Thema äh, und bei dem Tierwohlthema. Denn jetzt kann man sagen, ich habe mir einen Hund gekauft und möchte den weitestgehend artgerecht ernähren. Also sage ich jetzt erstmal provokativ, soll er Fleisch kriegen. Und immer mit der Argumentation, das wäre die natürliche Ernährung. Aber es ist nicht natürlich, einen Hund zu halten. Es ist nicht natürlich und erst recht nicht artgerecht, einen Hund zu halten. Weil dann musst du ihn frei rennen lassen. Er soll äh, drei Rehe jagen, soll den Nachbarhund angreifen und, die, und ein eigenes Rudel haben und so weiter. wir können einen Hund gar nicht artgerecht halten. Deshalb dürfen wir und müssen uns auch die Frage stellen, ich halte mir ein Tier, was andere Tiere frisst, aber ich produziere ja damit dieses Leid. Also das heißt, in dem Moment, wo ich mir einen Hund kaufe, fördere ich ja, dass andere Tiere in Massentierhaltung äh, produziert werden. Und genau das ist ja das Thema, dass halt das Futter in aller Regel aus einer Massentierhaltung kommt und infolgedessen ähm, wir ja Leid damit fördern. Deshalb finde ich den Gedanken, einen Hund vegan ernähren zu können, erstmal spannend und interessant. Und den sollten wir eben nicht so töricht abtun, wie ich es damals getan habe. Ähm, jetzt also das lasse ich jetzt erstmal einfach so stehen und da darf auch jeder mit den Augen rollen, er darf aber auch einmal drüber nachdenken. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, ähm, Thema Gesundheit und so weiter und wir stellen fest oder diese Studie behauptet, dass ein vegan ernährter Hund vielleicht sogar gesünder ist. Das kann ich nicht beurteilen, ich finde gut, dass es diese Studie gibt. Jetzt könnte man ja immer wieder sagen, ja, aber in der Natur, in der Natur, in der Natur... Wenn wir von veganem Hundefutter reden, dann reden wir ja nicht davon, dass da einfach willkürlich Getreide ineinander gewürfelt wird, sondern dass da im Idealfall, und wenn ich eines Tages ein veganes Futter auf den Markt bringe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird, wird das wissenschaftlich ausgetüftelt sein, wo man sagt, okay, welche Dinge sind in Fleisch und in fleischlastiger Ernährung enthalten, die der Hund braucht, und wie können wir die ersetzen? Und wenn das der Weg ist, bin ich wirklich schnell dabei, ähm, das heißt, wir müssen also wissenschaftlich daran gehen und gucken, was ist da der richtige Weg. Wenn aber hier kommt, na ja, drei Gruppen wurden untersucht. Konventionell ernährter Hund ist im Zweifel der schlechtest ernährteste Hund, liegt es aber nicht daran, aus meiner Sicht, dass es ein Gemisch aus Fleisch und Nichtfleisch ist, sondern weil eben leider immer noch konventionelles Futter auf dem Markt sau schlechtes Futter ist. Und ich stelle die Behauptung auf, dass wenn wir eine Studie machen, wo die Leute hochwertige Futterprodukte nehmen, ähm, dass der Hund erstmal nicht ungesund durch die Welt rennt. Ähm, weißt du, denn, dann hauen die Leute irgendwie äh, Rindi, Schappi und den ganzen anderen Dreck da rein. Ähm, das ist ja klar, dass das kein hochwertiges und gutes Futter ist. Ähm, das heißt, ich würde das erstmal in Frage stellen, diesen Vergleich. Man muss da wirklich genau hingucken. Ich finde aber, und deshalb bin ich sehr neugierig auf diese Studie, ist ein hochspannendes Thema. Und ich finde durchaus, dass man sich damit beschäftigen sollte. Ich weiß auch jetzt schon, also wir sind ja gerade daran ähm, oder sind gerade damit beschäftigt, einen, ähm, einen Trainingsnack, ein Hundefutter auf einer Insektenbasis zu machen. Und ähm, da glaube ich, der wird sehr schnell akzeptiert werden auf dem Markt. Das werden die Leute sehr schnell logisch finden. Ich glaube aber, wenn ich mit einem veganen Produkt komme, werden erstmal viele sagen, okay, jetzt ist der Ritter komplett durchgeknallt, jetzt ist es nur noch Geldmacherei. Und das ist natürlich Quatsch, ob ich jetzt ein Fleischprodukt auf den Markt bringe oder ein veganes Produkt. Da verdiene ich ja wahrscheinlich weniger dran, wenn ich den Aufwand vegan betreibe. Aber äh, letztlich ist es ein spannendes Thema und ich finde gut, dass wir darüber reden. Und das sollten wir auch immer wieder tun.
1: Hm. Ähm, also das, was du eben gesagt hast, äh, dass, die, dass, diese, dass du natürlich einen Hund mit Fleisch und Gemüse, also so wie es jetzt irgendwie auch in vielen Futter- Produkten heute ist, dass du ihn damit natürlich auch gesund ernähren kannst. Das habe ich auch nicht gesagt, dass diese Studie das sagt. Und nee, dass der... Genau. Und ich, äh, ich meine auch gelesen zu haben, dass die dass es in der Studie tatsächlich auch äh, über dieses konventionelle Futter auch zu einer Überversorgung von bestimmten Stoffen kam. Und dass zum Beispiel auch das Thema Übergewicht sich negativ auf die auf die konventionell erhöht, ernährten Hunde ausgewirkt hat. Also da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen. Aber es ist ja in der Wissenschaft ja auch nie so, dass eine Studie sagt, jetzt ist es so und so. Sondern... Wir haben jetzt 2.500 äh, Haushalte mit Hunden und die Daten daraus. Das ist erstmal ein ganz guter Datensatz, der zeigt, äh, vegan ernährte Hunde können gesünder sein als konventionell oder gebarfte Hunde. Und das ist ja erstmal dieses Wort "können". Das ist ja zentral. Das, das werden ja keine absoluten äh, ewigen Wahrheiten damit aufgestellt. Und die Studienautoren schreiben ja auch selber: Man muss jetzt auch gucken, dass dass sich dass sich wieder weitere Studien da einreihen und dass man größere Zeiträume im Auge behält, dass man andere Faktoren nochmal mit einschließt und so weiter. Das ist wirklich eher so als ein Baustein zu sehen, dass das ein Potenzial hat, was man lange vielleicht nicht gesehen hat.
0: Total. Und ähm, für mich ist ja bei der ganzen Thematik, in Hund vegan ernähren oder nicht, spielen ja die Emotionen eine große Rolle, denn denn wir dürfen, finde ich, einen Hund nicht nur darauf reduzieren, welche Nährstoffe braucht er in seinem Körper, sondern auch, welchen Spaß entwickelt er beim Essen. Und das trägt auch zu Wohlbefinden bei. Deshalb muss ich ja immer lachen, wenn die Leute dem Hund ein Futter geben, was zu Staub zerfällt und der Hund kurz vorm Ersticken ist, wenn er das runterwirkt. Das, das ist natürlich Blödsinn. Also das heißt, wenn wir jetzt, und ich beschäftige mich wirklich sehr intensiv damit gerade, einen, tatsächlich irgendwann ein veganes Futter auf den Markt bringen würden, dann muss das aber so konzipiert sein, dass der Hund da auch ein gewissen Spaß beim Fressen hat. Und der ist wichtig. Also ein Hund muss schlingen können zum Beispiel. Das braucht der einfach. Das ist wirklich ein wesentlicher Faktor. Für mich ist das Hauptargument, mich mit veganer Ernährung bei Hunden zu beschäftigen, eben zu sagen, dass ich für mich ein moralisches Problem immer mehr kriege, zu sagen, ich schaffe mir ein Haustier an, das... Und ich muss ja keinen Hund haben. Also mein Leben verläuft ja auch gesund oder halbwegs gesund, wenn ich keinen Hund habe. Ich brauche das zum Glücklichsein. Das macht mich glücklich, mit einem Hund zusammenzuleben. Aber ich kann ja eben mein Glück und das Glück meines Haustieres nicht über das Leid anderer Tiere stellen. Und, ja. und das, und das finde ich eben genau für mich das Argument. Zu sagen, ja. wenn es eine Alternative gibt, die meinen Hund nach wie vor glücklich und gesund macht, aber dafür muss ich nicht ein Tier aus einer Massentierhaltung äh, abmurksen und leiden lassen, dann finde ich, ist das ein Gedankenwert, auf jeden Fall.
1: Und das finde ich, dass, mir geht das ja genau so, aber die Tatsache, dass Alma ähm, dass Alma diese, äh, diese Unmengen von Fleisch in sich, in, sich, in sich hineindrückt, das kam mir einfach immer, immer bizarrer vor. Und dann fängt man natürlich schon an, auch nach Alternativen zu suchen und auch Abstriche zu machen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auch sagst, der Hund muss schlingen können, ist das denn jetzt nicht etwas, worauf ein Hund eben auch verzichten kann? Also ich meine, das hat ja jetzt nichts mit seiner Gesundheit zu tun. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt sieht, was steht dem gegenüber? Also die Freude des Hundes daran zu schlingen, das steht eigentlich dem extremen Tierleid gegenüber, äh, naja, was durch die es,
0: Produktion aber, entsteht, aber weiß oder? Ich, nee, weiß ich eben nicht. Weiß ich eben nicht. Denn, ähm, also ich will, dass ein Hund äh, schnell schlingen kann. Das will ich nicht über das wohlstellen, dass andere Tiere in Massentierhaltungen misshandelt werden. Und zwar von Tag 1 an ihres Daseins. Das, das will ich gar nicht so sagen. Aber schau mal, wir, wir nehmen den Hunden ja schon sehr viel ihrer natürlichen Verhaltensstrukturen. Also das heißt, wir kaufen uns einen Jagdhund, der nie ein einziges Mal jagen darf. Wir kaufen uns einen Wachhund, der nie wirklich ernsthaft jemand bewachen soll. Und so weiter und so fort. Und da müssen wir schon immer wieder gucken, wo ist das Verhältnis? Aber es ist doch ganz einfach, ein Produkt zu, äh, zu kreieren, wo der Hund schlingen kann. Ja, das ich wollte, wollte ich auch,
1: eigentlich gerade, das wäre meine ach, zweite Frage gewesen. Total. Wenn du heute, wenn du heute äh, irgendwie einen Hähnchensteak ähm, bauen kannst, was, was aus äh, Pflanzenprotein besteht, so also aussieht wie ein Hähnchensteak, äh, dieselbe äh, Konsistenz hat und äh, geschmacklich auch wirklich sehr, sehr ähnlich ist, dann wirst du das ja auch hinkriegen.
0: Total. Und vor allen Dingen, guck mal, es geht ja noch einen Schritt weiter. Denn, ähm, es gibt viele Trockenfuttersorten, wo der Hersteller sagt, weichen Sie es bitte ein. Und dann weichst du das ein und dann siehst du, es quillt auf, es verdoppelt und verdreifacht sich. Daran kannst mhm. du rückschließen, da ist nur Scheißdreck drin. Und ähm, das ist äh, wirklich Quatsch. Aber... Äh, Wenn einer mich dabei
1: so beobachtet, dann äh, sehe ich die auch immer mit dem Kopf schütteln. Wenn die so, so. eingeweichtes Trockenfutter <lacht> sieht, dann denkt die immer, ey, du willst mich verarschen ist das selbst.
0: Ja, aber schau mal, ähm, wenn wir aber jetzt ein Futter kreieren würden, was einen guten Geschmack hat für den Hund, was ähm, ohne Tierleid hergestellt ist und was für den Hund echt gesund ist, und dann müsste ich es eben einweichen, dann würde ich das gehen. Dann, weißt du, du, dann würde, ja. ich, dann würde ja. ich für mich sagen, okay. Aber ja. ich glaube nicht mal, dass das nötig ist. Denn ich glaube, dass ein, ein gut veganes Futter oder auf Insektenproteinbasis gemachtes Futter durchaus auch so konzipiert sein kann, dass der Hund es schlingt.
1: Alma und ich sind deine ersten Testesser.
0: Ja, Testesser ist ein Thema, natürlich, ähm, weil es ist ja immer so, als wir zum Beispiel den Fresco-Snack gebaut haben, haben wir ja auch gesagt, ja, also als wir die Firma kennengelernt haben, haben wir gesagt, ja, wir finden den Snack, den ihr habt, schon ganz cool, aber wir wollen die und die Sachen verändern und äh, möchten das gerne testen. Und dann ging es zum einen Wissenschaft, aber zum anderen praxisnah. Ich möchte dann einfach mal, und das ist ja bei unserem Netzwerk, ich meine, wir haben 120 Hundeschulen mit 240 Trainern. Das ist ja für uns jetzt nicht sehr schwer, eine hohe Quantität an Testkandidaten zu finden. und um zu sagen, pass mal auf, wir möchten es gerne mal an drei, vier, 500 Hunden testen. Aber nicht nur wissenschaftlich, sondern ich möchte auch, dass mir ein Mensch sagt, ey, ich nehme diesen Snack gerne in die Hand. Ich habe mir den in die Hosentasche gesteckt und musste danach nicht die Hose wegschmeißen und so weiter und so fort. Also ich komme ja dann auch wirklich mit, mit, mit praxisnahen Tests. Ich möchte auch einen Hund angucken und sehen, wie verhält der sich dabei. Und ähm, da möchte ich auch eine subjektive Einschätzung geben als Experte und sagen, oh, ich glaube, das hat er jetzt ganz gern gefressen irgendwie. Und da kann ich eben nicht nur sagen, er hat es schnell runtergeschluckt, also hat das gern gefressen. So einfach ist es ja nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde wirklich, dass es das wert ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und natürlich ist ja klar, dass wenn ich jetzt ein veganes Futter äh, bewerben werde eines Tages, dass ich mir damit nicht nur Freunde machen werde. Das ist mir völlig klar. Ich finde aber trotzdem auch, dass gerade jemand mit der Wucht und der Reichweite, die er hat wie ich, in der Branche äh, quasi die Verpflichtung hat, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das ist ja völlig ja, klar. Ja, finde ich auch so sehen. Ja, ist auch so. Übrigens, äh, zum Thema, äh, bei, bei dem Thema vegane Ernährung. Wir spielen ja auch Emotionen eine Rolle. Also Menschen werden auch sagen, ja, ich lasse mich hier nicht in der Freiheit beschneiden, äh, meinem Hund gefälligst Fleisch zu geben und so. Ne? Das wird auch alles eine Rolle spielen. Und das muss man dann auch behutsam angehen und ernst nehmen. Thema Emotionen. Ähm, ich bin ja wieder auf Mallorca ähm, und äh, a hatte die ersten Tage wieder Regen. Jetzt haben wir aber irgendwie super schönes Wetter. Und es gibt hier irgendwie 15 Kilometer entfernt, gab es einen Jahrmarkt. Und äh, so Kirmes, ne? und ich hasse das ja, wie die Pest. Ne? Ähm, so, jetzt sind wir da irgendwie abends vorbeigefahren und das Riesenrad leuchtete und Leni, ja komm, da gehen wir jetzt noch hin. Okay, da gehen wir noch hin. Und dann sind wir da irgendwie durchgetuckert, haben uns, <lacht> sind auch sehr lustig, wenn Leni die Kirmes betritt mit den Worten Diabetes, ich komme. Zitat <lacht> wirklich, das ist schön. Und haben uns irgendwie da durchgemampft und so. Und dann kamen, waren da natürlich auch Hunde auf diesem Rummelplatz. Und es war aber nicht, es war nicht wirklich voll, aber es waren schon viele Menschen. Und ähm, das, es waren wenig Deutsche dort. Es war auch in einer Gegend, wo wenig deutsche Touristen sind und so. Und dann sehe ich aber schon, wie die mit dem Hund umgehen. Die Leute, oh Gott, das könnte ein Tourist sein. Ne? Und dann kam mir schon... Zwei Leute entgegen, von Weitem, die ich schon als Arschlöcher identifizieren konnte. Ähm, so, ach, wie die gegangen sind, wie die sich verhalten haben, wie die an dem Hund rumgeruckt haben. Und kamen mit einem Hund, den ich sehr schön finde, und zwar mit einem Deutsch-Langhaar. Ähm, wirklich sehr, sehr schöner Hund und hatten den an so einer äh, Moxon-Leine. Ähm, Was ist und das nochmal? Moxon-Leine ist so, so wie eine Schlinge, die sich zuzieht. Die kann man, also da der, der ist, aber muss aber eigentlich so ein Stopp ran, dass der Hund mhm, sich ja, eben nicht ja. zuzieht. Der Charme bei der Moxon Leine ist, deshalb wird die häufig bei ähm, den Retriever Leuten benutzt. Du kannst, wenn der Hund der Hund trägt dann kein Halsband, das heißt, du kannst mhm. es so wie einen Galgen überstülpen und das ist vor allen Dingen bei Jagdgebrauchshunden ganz cool, weil du wenn du den dann losschickst zum Stöbern, ist natürlich ein Halsband, ein Brustgeschirr und so weiter einfach nur nervig. Diese Leine ist aber eigentlich nur für Hunde geeignet, die super gut leinenführig sind, mhm. weil die sich halt sonst permanent so nervig ja, am Hals mhm. Genau, und jetzt kam die also mit dem Hund, der gezogen hat wie ein Ochse, mit der Moxon-Leine. Ne? Und dann kann ich ja auch nicht aus meiner Haut raus, dann gucke ich da hin und dann sehe ich schon, oh nein, das sind Deutsche, 100%. Und da kamen aber, das waren so zwei Jungs, so geschniegelt und gestriegelte Affen, und ich sehe schon von Weitem, die sind betüdelt und die kommen schon schnurstramm auf mich zu. Und ich wusste, jetzt kommt Und ich konnte mich da auch nicht irgendwie mal eben links abbiegen. Der eine hielt die Leine und der andere kam so Nase an Nase. Und ich finde das schon so, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern allgemein sehr, sehr schlimm, wenn die Leute kein Gefühl für eine gesunde Individualdistanz haben. Mhm. Das heißt, weißt, es gibt ja so Menschen, die rücken dir so auf die Pelle. Also mhm. die kommen so immer näher. Und ich habe dann den Impuls... Ähm, als junger Mann wäre ich direkt noch einen Schritt nach vorne gegangen. Jetzt als erwachsener Mensch gehe ich so einen Schritt zurück und versuche den Abstand. Mhm. Ich kam immer näher, immer näher. Und ich ging immer wieder so seitlich weg und er kam immer näher. Du bist ja hier der Hundemann. Und da weiß ich schon, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein ne? Ja, ja, genau. Und ging so weiter und er ging mit. Was glaubst du, was das für ein Hund ist? So nach dem Motto, wir machen jetzt hier ein kleines Wissensquiz. Und sag zu dem, ja, er kenne ich, ist ein, kleiner, ist ein großer Münsterländer. Sag also bewusst die falsche Rasse. Und er, nee, ist ein deutsch Ich bin Jäger, das weiß ich. Und dann sag ich zu dem, hör mal, die haben dich verarscht. Das ist kein deutsch Langhaar. Das ist ein Münsterländer Mischling, das sehe ich total, sehe ich am Gangbild. Nee, habe ich gekauft, ist ein... Und habe ich noch zweimal gesagt, pass auf, nur zur Info, die haben dich verarscht. Das ist ein großer Münsterländer. Und bin weitergegangen. Und dann konntest du sehen, wie dann in dem so nachhalte, zwischen, ich will jetzt nochmal zurück und dem nochmal sagen, nein, das ist ein Rassehund, dieser dieser Rasse, also es mir gegenüber klarstellen, und zwischen, ich rufe den Züchter jetzt an. Und weißt du, jetzt war abgesehen davon, dass er einfach ein Hornochse war, ne? wie emotional Menschen sind mit ihrem eigenen Hund. So nach dem Motto, nein, der ist aber so. Und jetzt sagst du einfach, nee, stimmt nicht. ich haben sie verarscht. Stimmt einfach nicht. Und das, ist, das, ist und das zeigt auch wirklich die, die Sensibilität meines Berufes. Also wenn Menschen zu mir kommen, ich muss mit denen sensibel umgehen. Ich muss mhm. mit denen klar sein und ich muss die mit der Nase reinstupsen, wo das Problem ist. Aber ich muss immer auch Verständnis für deren Gefühlswelt haben, deren Verliebtheit in den Hund und dieses... Mhm. Ja, wahnsinnig ähm, emotional sein mit dem Hund und das ist wirklich Hundetrainer echt ein sehr komplexer Beruf auf einer menschlichen Ebene. Das muss man immer das wieder auch sofort. Das versuchen wir auch in der Ausbildung unserer Trainer immer wieder zu erklären und immer wieder ähm, den mit Testkunden zu vermitteln und zu sagen Hey, guck dir gut an, welche Wirkung das hat, was du da von dir gibst.
1: Hm. Das habe ich ja auch. Also man merkt es auch so ein bisschen an den Rückmeldungen zu unseren Rasseporträts. Dass, dass viele Menschen, also manche sind einfach nur neugierig und, und freuen sich drüber, wenn sie vielleicht noch was über die Rasse, die sie selber eben zu Hause haben, noch mal so erfahren. Aber es gibt auch einige Fälle, wo man den Eindruck hat, da ist eine sehr starke Identifikation mit dieser Rasse und mit dem Hund, die schon auch so ein bisschen grenzwertig ist.
0: Ja, ja. Also ich finde es ja immer interessant, wenn ich zu Hausbesuchen komme und die Fußmatte schon, hier wohnt ein Labrador. Das Klingelschild, Labby at home. Dann kommst du rein, beide Halter tragen ein T-Shirt mit dem Labby drauf. Und es gibt noch ein paar Tonfiguren. Das Kind heißt auch so. Genau, das Kind heißt hier, das ist der kleine Labby. <lacht> genau, das ist wirklich ganz spannend. Aber andererseits denke ich immer, ähm, das ist ja auch nicht anders, als wenn du irgendwo hinkommst und jemand ist ein militanter Bayern München-Fan und hat da sozusagen den Bayern-Schrein. Ne? Da ja. bin ich auch immer schon so ein bisschen irritiert.
1: Ich finde das, ich finde ja auch äh, gar nicht schlimm. Äh, ich ich habe das nur, ich habe das nur selber bei Alma tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde bei Alma interessant ähm, eine Erklärung für ihre zahllosen Verhaltensauffälligkeiten zu haben, die jetzt nicht nur von mir geprägt sind natürlich, aber sondern vielleicht mitunter auch ein bisschen äh, von den Rassen, die sich da so versammelt haben. Aber das wäre so, das ist so ein Erkenntnisinteresse. Aber ob, ob, ob Alma jetzt mehr Jagdterrier oder mehr Hoverwart oder mehr äh, Fledermaus ist, das ist für mich ja letztlich äh, egal. Also ich habe die ja immer noch genauso lieb.
0: Ja, das ist, das ist aber auch bei den Leuten so. Aber wie du schon sagst, die Kurve zur Emotion halt. Es ne? das heißt, man kann ja noch so rational sein. Man lehnt ja einen Menschen, der so im ersten Impuls so eine Angewidertheit gegenüber deinem Hund dokumentiert. Diesen Menschen lehnt man ja direkt ab. Und ähm, also ich, ich merke das, dass ich, ich habe total Verständnis für Menschen, die mir sagen, äh, können Sie bitte den Hund wegtun? Ähm, ich, ich bin da nicht so für Hunde, das verstehe ich alles, weil ja, ich er auch. allgemein, genau, weil er allgemein mit Hunden nichts hat. Wenn er ja. aber explizit immer Scheiße findet, <lacht> dann, dann ja, ist das wirklich schwer. <lacht> ja, also es ist wirklich so, also es könnte ja nie eine Frau mein Herz erobern, die eine latente oder starke Abneigung gegen Emma hat. Es würde nicht funktionieren. Und das ist ja echt absurd. ne? Äh,
1: eine Sache würde ich gerne auch noch mal kurz aufgreifen. Und zwar das Thema popcorn -Pfote. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich habe jetzt ja bestimmt 100, ich 100 äh, <lacht> Rückmeldungen dazu bekommen. dass ja, tatsächlich
0: ist gut. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Fetisch. Da, da, ihr, ihr habt ja da eure Fetischgruppe jetzt gefunden.
1: Okay, reden wir beim nächsten Mal noch mal drüber. Nein,
0: nein, nein, du kannst ruhig, jetzt kannst du ruhig mit einer wissenschaftlichen Studie kommen. Warum die Ach
1: so, nee, die das das habe ich ja ich schon, rumkommen. das habe ich ja schon vor, das habe ich ja schon vor Monaten erzählt, dass das ein bestimmtes oh, oh, Bakterium oh. ist, was ja, ja, da sicher. arbeitet und deswegen diesen äh, Geruch absondert und ich habe bestimmt jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate habe ich bestimmt 50 äh, 50 bis 60 Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, es stimmt, auch mein Hund riecht an den Pfoten. Ganz genau so.
0: Naja, aber, aber es gibt auch, du wirst auch 50 Leute finden, die sagen, ich lecke gerne am Kot meines Hundes. Das macht's nicht gesünder.
1: Das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du für ein gestörtes Menschenbild hast manchmal.
0: Naja, also ich, ich ja, wie soll ich sagen, soll ich jetzt wieder von Hundeornen hier reden?
1: Nee, lieber nicht.
0: Können wir aber gerne, du könntest mal, ob es gut ist, ob es gut ist, den, den, den dem, dem, Rüden regelmäßig einen runterzuholen? Blech. Ja, nicht. Äh, das ist äh, tatsächlich, äh, habe ich nicht nur einmal bekommen, diese Frage, ne? Das ist nicht dein Ernst. Das ist so total mein Ernst. Also kann ich, also ist wirklich kein Witz. Wir hatten früher, als wir noch ein kleines Team waren, da waren wir zehn Trainer. Also, als wir noch in Erftstadt das erste, die erste Hundeschule hatten, waren wir so knapp zehn Trainer, elf, weiß ich nicht mehr. Und da haben wir immer dienstags unser Teamfrühstück gemacht. Haben wir uns immer morgens von zehn bis zwölf getroffen, haben irgendwie gemeinsam gefrühstückt und so die Fälle der Woche besprochen. Also da konnten die Trainer immer noch mal sich rückvergewissern, wie ist das. Und dann hat eine meiner ehemaligen Trainerinnen kam dann und hat gesagt, sie wüsste da gar nicht, wie sie damit umgehen könnte. Also sie hätte einen äh, Kunden im Training, der Jäger sei und hätte einen äh, Weimaraner. Und er hätte ihr erzählt, dass er diesem Weimaraner mehrmals die Woche einen runterholt, ähm, weil dieser Hund halt so gesteigert sexuell wäre. Und sie wüsste gar nicht, wie sie mit dieser Information umgeht. Und wie ich halt so bin, habe ich gesagt, Polizei pass auf. Polizei rufen? Nein, ich habe gesagt, pass auf, du musst ihm jetzt suggerieren, dass man, dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt und er solle das bitte einmal filmen, damit du beurteilen kannst, ob das auch rechtens ist, wie er es macht. Ähm, hat sie natürlich nicht so weitergegeben, weil ich hätte gerne dieses Video gehabt, weil ähm, ich dachte damals noch, weil ich da wirklich zum ersten Mal gehört habe, okay, wir treffen auf einen schwerkranken Menschen. Und dann habe ich diese Frage, also wirklich ohne Übertreibung, locker 100 Mal bekommen. Also, ich habe mit Sicherheit in den Jahren Hundetraining mindestens 100 Mal die Frage gestellt bekommen, ob das denn so okay sei. Und da musst du dir wirklich sagen, da, da kannst du schon durchaus auch die, die, die Frage stellen, wie krank sind Leute, aber die meinen dann wirklich, ja, aber der ist doch immer so rammelig, dann kann ich doch den Gefallen tun. Also ich behaupte nicht, dass dieser Mensch selber eine Freude dabei entwickelt hat. Das kann ich nicht beurteilen, das würde ich aber auch nicht ausschließen, sondern das war eine Art, ja, dem Hund soll es ja gut gehen. Das ist natürlich Endstadium, ne?
1: Das würde ich wohl auch sagen. Oh Gott, oh Gott. Ich <lacht> glaube, wir müssen irgendwie ehrlich, vor dieser Folge... Ich schwöre. Ja, ich glaube dir das ja. Ich schwöre, Und wir müssen so einen Warnhinweis... Ich habe es mir nicht wir brauchen, ausgedacht. Wir brauchen so einen Warnhinweis. Triggerwarnung.
0: Trigger <lacht> ja. Naja, vielleicht kommen wir jetzt in einer gewissen Szene groß raus.
1: Stimmt. Und das führt mich noch zu einem anderen Thema. Ein Hinweis in ureigener Sache. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der wichtigsten so. aller Kategorien beim Publikumspreis. So. Ähm, das Voting läuft noch bis zum 8. Mai. Also, wer äh, da Bock hat, der kann noch sehr gerne für uns abstimmen. Ähm, wer möchte, kann noch sehr gerne für uns abstimmen. Den dazugehörigen Link posten wir mit allen anderen Infos zur Folge auf deinen Social Media Kanälen.
0: Weißt du, was ich bei dieser Abstimmung übrigens gut finde? Sonst, wenn man irgendwo abstimmen muss, dann muss man 43 Mal klicken, sich registrieren den Nippel durch die Lasche ziehen, seine Pervorata Adresse angeben und die Schuhgröße und da drückst mhm. du original einmal auf einen Button. Ja, stimmt. Du machst einfach Klick, fertig. Also ja. das ist wirklich idiotensicher. Also, also liebe Fetischszene, liebe Jesus-Christus-Anhänger, liebe, liebe Veganer, liebe Nicht-Veganer, drückt auf den Knopf. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir das gewinnen aus Versehen? Also, wenn wir es nicht gewinnen, behaupten wir erstmal, es war natürlich, manipuliert. Es, Richtig. War natürlich manipuliert. es konnten nur die gewinnen, die einen Exklusivdeal mit Spotify haben und ähm, die Partei Bibeltreuer Christen gewählt haben. Wir hatten gar keine Chance. Äh, wenn wir es gewinnen, was machen wir denn dann? Freuen wir uns einfach, ne?
1: Ja, mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es dafür gibt. Gibt es einen Pokal oder gibt es ja. Geld? Ach.
0: Nee, Geld gibt es da halt garantiert nicht. Also wenn das mit Geld dotiert ist, wissen wir ja beide, wo wir spenden werden.
1: Ja, richtig, weil ich brauche ein neues Auto.
0: So. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, okay. Gut, warten wir es ab. Ähm, jetzt äh, dürftest du deinen Tipp des Tages äh, noch loswerden. Ja.
0: Also, mein äh, Tipp ist, äh, tatsächlich ein Film, der mich seit ich... 13 bin, äh, mit 13 habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich hatte wirklich, und das kann ich echt nicht anders sagen, Atemnot während des Films. Ich ähm, wurde mehrmals von meiner Schwester, die mich zu diesem Film brachte, gemaßregelt, obwohl sie selber kaum noch atmen konnte vor Lachen. Ähm, und äh, dieser Film hat eine sehr intensive Deutung für mich, weil ich den ähm, jahrelang mit meiner Schwester, auch wenn es eigentlich ein Film für Ostern ist, zu Weihnachten schaute und ähm, wir leben oder wir reden von das Leben des Brian. Man muss diesen Film geguckt haben, weil es wirklich so unfassbar anarchisch ist, äh, Monty Python at its best, unfassbar anarchisch. Und ich bin echt irritiert, dass es ganz viele Menschen gibt, die diesen Film gar nicht kennen, ähm, die sagen, Hä, habe ich von nie gehört. Man Gibt's muss ihn sehen, weil es wahnsinnig lustig ist. Es ist wirklich sehr lustig, das Leben hm. des Brian
1: ausgezeichnet. Dann, ähm, ich habe äh, diese Rückmeldung zum Thema Sparen nochmal zum Anlass genommen, äh, über äh, verschiedene Sachen äh, zu lesen, was so, was so äh, Tools betrifft. Und dann habe ich aber den entscheidenden Hinweis von einer Hörerin bekommen. Die hat mir noch eine App empfohlen, mit der das leichter fällt. Und ähm, ich wir wollen ja damit gar nicht so diese geizesgeil geil mentalität fördern, sondern es geht ja eigentlich nur darum, sich ein Limit zu setzen und sich genau zu überlegen, was ist mir jetzt was wert? Und ob das jetzt, hattest du ja gesagt, fünf oder zehn Euro sind, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ist ja dann letztlich auch egal. Und wenn einer gerne gutes Gemüse isst und regional einkauft und so weiter, dann, äh, dann verschiebt sich da natürlich einiges. Aber dann heißt das vielleicht auch, dass man manche Sachen vielleicht gar nicht kauft. Und, ähm, diese App, jedenfalls, die äh, ist, ist äh, ein ganz sinnvolles Tool, weil es einem die Dokumentation einfach leichter macht und es leichter fällt, die ganzen Ausgaben besser im Auge zu behalten.
0: Ja, und das ist ganz wichtig beim Thema Sparen. Geiz ist geil, ist für mich der dümmste und, und abstoßendste, widerwärtigste Slogan, der überhaupt jemals gemacht wurde. Ähm, das ist ja so, bäh, weil es einfach Geiz, Geiz und Sinnvoll mit Geld umgehen sind wirklich zwei sehr große Unterschiede. Ähm, und ich habe natürlich auch Zuschriften bekommen von Menschen, die gesagt haben, Ja, Martin, aber guck mal, ähm, ich fühle mich nicht so richtig abgeholt, denn da gibt jemand Spartipps, der vermögend ist. Und habe dann aber nochmal betont, schau mal, wenn du dir die Folgen anhörst, dokumentiere ich sehr deutlich, dass das bei mir angefangen hat, wo ich ganz weit weg von vermögend war. Und zum Thema Geiz ist geil. Ich habe als ähm, Sportstudent, ähm, wo ich wirklich immer pleite war am Ende des Monats, bin ich aber einmal die Woche in eine sogenannte Sneak-Preview gegangen. Da konnte man in Köln in ein Kino gehen. Die Veranstaltung war irgendwie 22 Uhr und man wusste nicht, welcher Film kommen wird. Dadurch war es aber preiswert, kostete ein Fünfer, konntest du reingehen und du durfst dir Essen selber mitbringen. Das heißt, da saßen dann irgendwie 400 partywütige Studenten. Und wenn der Film scheiße war, dann wurden halt einfach zwei Stunden äh, wurden Karnevalslieder gesungen und Party gemacht. Und wenn der Film geil war, war es super. Und ich, ich brachte mir immer irgendwie zwei Kölsch und eine Tüte Chips mit ähm, und war bewaffnet mit 10 Euro und ähm, habe immer, weil vor dem Kino lag immer derselbe Obdachlose. Und ich habe immer diesem Obdachlosen einen Fünfer gegeben und meinen Fünfer bezahlt für einen Eintritt. Und damals waren 5 Euro für mich wirklich Geld. Also das kann ich jetzt wirklich so sagen. Aber es war für mich immer so ein schönes Gefühl, mit dem zu plaudern. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht so hier... Geld in den Hut und schnell weg, sondern ich habe immer ein kurzes Quetschen mit dem gehalten, da war eh immer eine lange Schlange, habe immer ein bisschen mit dem geplaudert und für mich war das einfach ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, ich habe jetzt gleich einen schönen Abend und der hatte auch ein schönes Gefühl, weil jemand mal mit ihm gequatscht hat und weil er diesen Fünfer gekriegt hat. Und äh, nochmal, Geil ist geil, ist wirklich blöd. Und ähm, auch zu geben, jemandem etwas zu geben in einer Phase, wo man selber... Ähm, gar nicht total im Überfluss lebt, ist ein sehr sehr schönes Gefühl. Ähm, ich hatte äh, in der letzten Folge ja gesagt, wir haben für König der Kindsköpfe haben wir zwei Fahrräder zerstört im Studio. Habe ich das ihr erzählt im Podcast? Nee. Also Weiß wir haben ich nichts Dann Und dann es kurz und schnell, wir haben im, bei König der Kindsköpfe haben wir zwei Fahrräder kaputt gehauen im Studio. Und ähm, das waren schon Fahrräder, die nicht mehr nagelneu waren, aber die wären noch fahrtauglich gewesen. Da hatte ich einfach ein ganz schlechtes Gefühl mit und habe der Redaktion gesagt, pass auf, ich möchte in der Sendung gerne sagen, dass ich aber dann weitere Fahrräder spenden werde. Ich finde es einfach scheiße, dass wir was kaputt machen, was man noch gebrauchen kann. Also wir haben da alte Fernseher zertrümmert, die also wirklich vom Schrottplatz waren, ein Auto kaputt gemacht, was nicht mehr und so weiter. Aber eben auch alles nicht mehr verwendbar, aber die Fahrräder wären noch verwendbar gewesen. Also habe ich gesagt, pass auf, ich möchte gerne für einen guten Zweck ähm, dann Fahrräder spenden dann nach der Sendung. Und dann habe ich das gemacht, habe in meinem Umfeld gefragt, so wer kann das irgendwie gebrauchen. Ähm, und dann kam Astrid, meine Schwester, und hat gesagt, ey, pass mal auf, lass uns das doch anders machen. Wenn du jetzt für zwei Fahrräder 1.000 Euro ausgibst, das ist ja irgendwie löblich, aber wir unterstützen ja gerade einige Flüchtlinge aus der Ukraine, lass mich doch hingehen, wir nehmen die 1000 Euro und ich kaufe damit Ebay leer, mit gebrauchten Fahrrädern. Und das hat sie jetzt gemacht und hat da wirklich zig Leute mit Fahrrädern ausgestattet, das ist so süß. Und wir kriegen so jeden zweiten Tag ein Video von Frauen, die ihre Kinder hinten auf dem Gepäckträger haben, also jetzt mit so einem Kindersitz, und sagen, oh, vielen Dank, und es macht so Spaß, und die sind so mobil jetzt und so. Also einfach cool. Das heißt also, bei bei Guides geht es eben, das, das turnt mich total ab, aber ähm, auch in einer Phase, wo es einem nicht sehr gut geht, kann man Kleinigkeiten machen, um zu helfen, die einem selber ein so schönes Gefühl, ganz egoistisch, sich selber so ein schönes Gefühl machen, dass dir das auch Selbstbewusstsein gibt und dir ein, gute, ein gutes Gefühl gibt. Und das wiederum führt dazu, dass du auch anders durch die Welt gehst. Und deshalb ist jemand etwas geben, auch immer im positiven Sinne gemeint, für einen selber was sehr Gutes. Und Geiz ist ja, Geiz ist ja so dieses, äh, ich gönne keinem was und äh und äh. Und ach, ich finde das furchtbar.
1: Ja, ähm, gut, dass wir das noch mal klargestellt haben. Äh, du hast deinen Tipp jetzt schon abgegeben. Was wollte ich denn eigentlich noch tippen, frage ich mich gerade. Du hast die App getippt. Ach genau, ich habe die App getippt. Das heißt, wir kommen zur Musik. Ich fange an. Das ist richtig. Ja. Ein Song von Radiohead, Burn the Witch. Sehr schönes Video. <lacht> <lacht> ist mir heute irgendwie im Kontext der ganzen Dinge, die wir <lacht> besprochen haben. Ist okay. mir der eingefallen. Du
0: bist, ja, du bist ja da so ein bisschen, wie soll ich sagen, feingeistiger. Ich habe natürlich auch in die Richtung gedacht und ich habe von die Doofen Jesus.
1: <lacht> Ach ja, das ist witzig. Das haben wir an Ostern noch im Auto gesungen.
0: <lacht> das ist so lustig. Vor allen <lacht> wenn die singen. Und ich, ich höre das Lied wirklich nach wie vor immer so gerne und immer, wenn höre, ich es höre, schicke ich wie geil. WhatsApp und freue mich ähm, weil je, je, da ist ja im Refrain ähm, Jesus du bist echt okay, every time fair play ja, Alleine, wir haben es am Sonntag noch gesungen Jesus war ein Wandersmann am liebsten auf dem Ozean das musste ich erstmal <lacht> ausdenken das ist einfach großartig äh, sehr schönes Lied okay so, wie sieht dein Tag heute noch aus?
1: Ich äh, bin heute noch bei WDR 5 äh, im Radio mit dem Thema Einwegpfand ähm, und äh, sitze im Schnitt mit einem schönen neuen Format, über äh, das wir noch nicht so viel sprechen können, in das du aber ja auch involviert bist, aber nicht vor der Kamera. Äh,
0: nee, weil ich bin der äh, Strippenzieher im Hintergrund. Das Master
1: Mastermind.
0: Naja. Ah, <lacht> <lacht> Wer wenig, ganz wenig Master auch noch weniger meint. Ach, ach ja, weißt du, es ist ja jetzt äh, morgens, wie spät haben wir jetzt? 10.30 Uhr? 10.20 Uhr. 10.20 Uhr. Ich werde mich jetzt, weil ich habe noch zwei Tage Urlaub, mhm. ich werde mich jetzt äh, auf die Terrasse rollen und die mäßige Sonne genießen. Lichtschutzfaktor? Lichtschutzfaktor, der weiß ich nicht. Null.
1: Hast du denn, hast du nicht irgendwie so noch so ein Becken, durch das du dich zwischendurch noch rollen könntest mit so einer äh, Sonnenmilchlotion, weißt du? Wie bei so einer
0: Panierstrecke. <lacht> ich bin ja wirklich, das muss ich ehrlich mal sagen, ich bin ja beim Thema Sonnenschutz bin ich ja echt noch, ich, ich, ich mag ja Creme im Gesicht nicht so gerne, obwohl ich mich ja jeden Morgen mit einer Feuchtigkeitscreme äh, Ausstattung in den Tag leite. Die zieht aber so schnell ein, dass ich die noch beim Auftragen schon nicht mehr merke. Ähm, aber Sonnencreme im Gesicht finde ich so unangenehm, dass ich da echt. Ja, es nicht gibt so
1: Zeug finde. zum, es gibt so Zeug zum Sprühen. Das ist tatsächlich gar nicht so blöd. Und ähm, vielleicht bist du gar nicht so, so empfindlich. Das kann auch, das kann auch sein. Aber grundsätzlich sollte man das auf jeden Fall machen, weil der, äh, ich weiß das, der, der, die Ozonschicht wird ja auch immer dünner und so weiter und so fort. Also ich würde noch mal über diese Panierstrecke nachdenken. Du kannst ja dann weiterrollen. Ja, ich, weiß, weiter dass...
0: ja ich, ich... Ich sag's ja nur. So, viel. Ja, Mama. Danke, Mama. Ich mach das, Mama. Das klingt irgendwie oh. nicht
1: ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Irgendwas daran klingt nicht so ganz ehrlich. Das ist so eine Antenne für.
0: Aber das Schöne ist, wenn wir gleich sagen, legt euch wieder hin, nie traf es mehr zu als heute, denn ich werde mich jetzt genau auf die Terrasse rollen und mich auf einen Fatboy in den Pool legen. Das Wasser ist viel zu kalt, man kann da gar nicht rein. Es ist nicht beheizt, aber man gleitet so schön dahin.
1: Gratulation, wirklich von Herzen. <lacht> <lacht> legt euch wieder hin. In Sinne, legt euch wieder hin.